0: Amados irmãos, há 18, 17 anos, quando nós chegamos aqui, os meus filhos eram pequenos, né? E nós tivemos a companhia de várias famílias da, da, dessa igreja, amada igreja. Uns permanecem aqui, outros estão em outras igrejas, outros estão estrangeiros e tudo mais mas nós tivemos uma grande bênção. Quando os nossos filhos começaram a atingir a idade mais ou menos de 10, 9, 10, 11 anos, não só nós tínhamos grupos familiares nos acompanhando, mas nós tínhamos Carmen e Jaed, não sei se eles estão aqui, mas eles tinham uma visão muito boa, muito graciosa em relação aos filhos. E eles, é, como ministros na área da família, eles promoviam para nós, assim, encontros, né, é uma como se fosse uma confraria de pais dos adolescentes, juniores e adolescentes da nossa igreja. E, assim, nós pudemos compartilhar, nós pudemos é, ver o crescimento dos filhos, necessidades e tudo mais. E nós tínhamos uns um certos códigos simples. Por exemplo, aqui na igreja tem familia, famílias ricas que podiam dar muito dinheiro para os filhos, e os outros não. Então, nós tínhamos quase que um compromisso entre nós de que, eles estariam andando, os mais ricos estariam andando, né, mais ou menos, junto, juntos com os nossos filhos. Isso foi muito bom, em termos de horário, em termos de dessas coisas todas, né, que, muitas vezes, o filho podia olhar e falar assim, aqueles pai lá deixa o filho dele chegar duas da manhã. E por que você está querendo que nós cheguemos às onze da noite, por exemplo? Nós tínhamos um certo é, um certo pacto entre nós, né? mesmo viagens. Fizemos algumas viagens juntos, em que eles podiam estar é, brincando até altas horas à noite, numa praia, coisas assim. Bem, e isso tem nos ajudado. Né? e Isso deveria ser o, um cotidiano, o cotidiano de uma igreja normal, em que pais se ajuntam né, e usam o mesmo código, mesmas coisas, mesmos valores, para que os filhos não sintam essa diferença. Bem, hoje, é, seguindo a linha que o Pastor Mateus disse de que ocasionalmente ele estaria trazendo mensagens sobre família, sobre, né? ele é, estaria trazendo os lances, alguns lances sobre adolescência, mais especificamente em cima de um problema que eu tenho visto tanto no consultório quanto no compartilhar de algumas famílias, e também eu tive o privilégio de estar entrevistando é, esses esses elementos que fazem parte de um determinado grupo. E o título que eu escolhi hoje é Quando Cor de Rosa Deixa de Ser Rosa. É? Cor de rosa, maravilha, né mas, num dado momento, cor-de-rosa deixa de ser rosa. A vida de Jesus. Jesus, é, adolescência não é aborrecência, nem é um desvio né, comportamental, assim, uma coisa aberrante, mas faz parte normal de um crescimento. Quem não tem uma adolescência sadia, certamente vai ter uma mocidade não tão sadia. E, no casamento essa pessoa vai tentar recriar uma adolescência que fora perdida. Então, esta fase é uma fase importantíssima. Os comportamentalistas dizem que a criança nasce tábula rasa né? e que nós vamos imprimindo, e aquilo que foi impresso por nós na criança, jamais ela vai se desviar, seguindo uma linha um pouco bíblica. Né? Mas nós, os psicólogos, os especialistas, têm descoberto que há um interregno, um, um espaço, um vazio, que, que contraria o comportamental que é da linha behaviorista, por quê? Vai ter comportamentos diferentes daquilo que nós estamos ensinando, porque é uma fase especial para a passagem, para a fase, a, a, uma fase da mocidade, uma fase sadia, quando bem vivida. Esse período também é um período quando Satanás colhe, né? Porque derrubando essa fase, todas as outras fases também, certamente, estarão comprometidas também. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus, criança ainda. Quando ele atingiu os 12 anos, 12 anos, olha só, período né? bem específico, subiram a Jerusalém, seguindo o costume, o ritual. A mesmice de todos os anos da festa. Era a festa do tabernáculo, né? da festa da Páscoa. Quer dizer, a Páscoa, é que também infere uma festa chamada dos tabernáculos, que mostra quando eles moraram no deserto, dentro das cabaninhas lá. Terminando os dias da festa, ao regressarem, eles estavam regressando, permaneceu o menino Jesus. Houve uma permanência, houve quebra de uma rotina. O inesperado aconteceu... O indesejável, o, o não planejado acabou acontecendo. E o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os acompanhantes, companheiros da viagem, foram um caminho de um dia. Eles foram. né? Ah, com certeza ele está na casa da Maria. Com certeza ele está na casa do Eli. É, com certeza está na casa da Luzia Gum e foram embora. Né? Entre os companheiros foram em caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Só então. E não tendo encontrado, não encontraram o menino. Né? Ele permaneceu num lugar que não queria, não devia estar. Voltar a Jerusalém à sua procura. Essa é a realidade. Jesus. Se Deus não tivesse permitido, se esse caminho adolescente não, não fosse algo normal dado por Deus, Jesus não teria passado por essa fase. Essa é a crise da adolescência normal em todas as famílias. Por melhor que você tenha criado, de um modo ou de outro, com rebeldia light, ou rebeldia um pouco mais aguerrida, a sua família vai passar por esse período. Porque é um momento especial quando o menino que vivia tendo apenas na, em sua volta valores familiares, agora ele agrega novos valores de fora para que a sua personalidade não fique somente caseira, mas ele tem que agregar valores outros. Onde ele vai buscar é que são outros 200. Né? Os pais, aqui a vida de Jesus. O pai, os pais, Maria José e a criança Jesus. Os pais de Jesus investiram na formação espiritual e moral do filho dele, que era Jesus. Deles, que era Jesus. Quer dizer, aqui eu já estou dizendo que temos que investir na formação espiritual e moral dos filhos. Aqui ainda, na primeira fase, é comportamental. Sabe? Aquele caminho que você ensinou futuramente, mesmo que ele se desvie, ele volta, porque ele foi é rato de laboratório, foi comportamentalizado a pensar, a agir. Se você apenas passou valores, letras que matam, ele vai ter letras que matam dentro dele, mesmo sendo letras bíblicas. Mas se você passou uma letra, o logos que é vida mais uma vida de piedade, uma vida de paixão, a paixão por um Jesus grande, paixão por Jesus que opera nos pequenos detalhes, através da busca. Aí a criança aprende a amar aquele Jesus, que é um mistério, não é? que é um abrigo, que é segurança, que é amigo, que funciona, um Jesus que funciona. Então, na primeira fase, como é importante né, a gente investir maciçamente, escrevendo na porta dele, que Yahvé, Senhor Jesus, Senhor Deus, é o único Deus. Escrevendo na porta da geladeira, escrevendo na, na lancheirinha dele, mas escrevendo no coraçãozinho dele, que o Yahvé é bom. Que o Javé é misericordioso. Que o Javé, ele usa de misericórdia, de graça, sobre você, criança pequena, mas sobre toda a família. E sobre a igreja do Senhor também. Então, nós estamos não só escrevendo nos umbrais da porta essas coisas, mas, sobretudo, no espírito, na alma, na mente dele, que existe um Deus que é diferente de um Buda, como eu fui ensinado a acreditar. Totalmente diferente. Né? Não só investir na formação espiritual, mas moral. Moral do sujeito. Né? Que o roubo é roubo. E que o roubar incomoda ele. Como também ensinar a não mentir. Que mentir incomoda a ele, que tem o Espírito Santo de Deus que não é bom para ele. Que não é bom não porque os pais acham que não é bom, mas não é bom porque não é bom para ele, porque aquilo é um veneno que entrou dentro dele. Formação moral, é isso daí. Participar de rituais religiosos. Jesus foi levado a participar de rituais religiosos marcantes junto com a sua família. Lembra? Como família? Eles iam todos os anos, subiam todos os anos e juntos adoravam ao Senhor. Esse primeiro momento, na primeira fase, juntos, quando eu vejo crianças assim, juntos, né, adorando, com os pais, participando de rituais, como ceia do Senhor. Então, que a ceia do Senhor não se resuma apenas a um pedaço de pão, é um cálice, mas que a criança entenda que existe um mistério, que existe o sagrado, que existe aquilo que vai além de uma festividade, onde se canta, onde se toma vinho e pão, mas que há algo muito mais profundo de um Jesus que deu o seu próprio corpo por nós e que todos nós temos um pedaço de Jesus. Por isso que tem que ter unidade, diversidade, mutualidade entre nós. Isto, para a criança entender isto. Então, participar do ritual que leva a isso é de suma importância. Memoriais reais no espírito. Memoriais como casamento, memoriais como ceia do Senhor, outros memoriais, né, tem que ter realidade no espírito. É, novamente, trazendo Deus, né, real, o adorado, o buscado, o almejado. Sabe... O esperado, nesse momento, quando todos entram com alegria na busca desse Deus, nós estamos imprimindo alguma coisa muito boa sobre Deus, sobre Jesus, sobre espiritualidade. Ligando o passado ao presente. O que, que tem a ver Monte Sinai? Não tem nada a ver. Mas o Monte Sinai do decálogo, do 10 mandamento, que ensina... Você a não cobiçar, sabe? Isso é ligar o passado lá do Monte Sinai com hoje. Dá para ver? Aquela coisa diferente, estranha de lá, mas que hoje é tão aplicável a nós, que nós temos que amar os nossos pais, respeitá-los. Isso é eterno. Então, nós estamos fazendo um link do passado com o presente, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pode ser que você não faça nunca passagem dos, da, da criança, como no Israel dos 12 anos, não é? Jogando balinhas, como nós participamos lá em Israel. Mas tem que haver uma compreensão daquilo que acontecia lá com hoje, que aos 12 anos, como o menino Jesus, os nossos filhos não são mais crianças. Dá para entender? Isso é linkar o passado, uma festividade do passado com hoje, que nossos filhos também têm 12 anos, passam por uma idade de 12 anos. O grito do adolescente, quando a coisa é muito mal compreendida. Ah, os pais do Menino Jesus, criança, menino, 12 anos, não perceberam que precisava mais do que um mero ritual. Todos os anos eles iam, eles tinham certeza que mais uma vez, aos 12, 11 anos, eles foram e estava mais do que bom. Todos os domingos nós trazemos para a igreja, está ótimo, não interessa a idade em que se encontra. né? Queria uma relação vital com Deus, todo adolescente, desde criança, vocês também, nós também. Cada instante com Deus é o único momento, é a maneira de nós nos tornarmos felizes. Queria uma relação vital com o seu Deus. Jesus também. Aos 12 anos, amados, a maneira como ele fazia culto doméstico em casa, a vontade que ele tem de conhecer um Deus pessoal vai mudando um pouco. É processual, um crescimento, a transcendência é um pouco maior também, ou pelo menos os questionamentos que outrora né, eles, esse rapaz ou essa criança não tinha, hoje vai ter. Então você tem que estar percebendo que não interessa, na infância tem que ter uma relação amorosa, querida com seu Deus. né? Mas, chegando na adolescência, vai ter que ter uma relação de igual para igual mesmo com Deus, uma relação um pouco diferente. Não mais tão romântica, sabe? Não mais tão bonitinho assim. Mas uma relação, quando ele está em crises existenciais, esse Deus tem que começar a fazer sentido. Aquela paixão que ele sentia por Jesus, agora vai mudando também. Mas tem que ser apaixonado por Jesus à moda adolescente. Bom, queria poder perguntar, né? Queria poder perguntar e responder olho no olho. Esse é um outro problema. A igreja, ela dá um pacote fechado daqui para lá. Se não há um momento bem aberto, né? pequenos, momento aberto na família, em que o menino possa fazer perguntas até Deus existe mesmo? Que Deus é esse que permitiu Satanás cair? Eles vão tendo questionamentos ímpares aí que você fica pensando, assim, esse virou ateu mesmo, não é? Ele não virou ateu, é o contrário. Para que ele não vire ateu de verdade, para que não ache que a igreja não tem resposta adequada, vocês pais, a igreja tem que dar respostas adequadas para os filhos que fazem questionamentos. Não é porque ele faz perguntas sobre o homossexual que ele é um homossexual, amados. Não! Ele está em dúvida, ele está querendo saber o que, que é isso. E se a família... Fala, cala a boca, porque não é por aí. Simplesmente você perdeu a grande chance. Para quem faz educação de, filhos, educação de filhos à maneira de Deus, é a grande janela que se abre para nós conseguirmos o contato perene com os nossos filhos para sempre, nesse período. Esse período é quando os adolescentes, os nossos filhos fecham o coração, porque perdeu o link, né não tem mais link entre pais... Eles se sentem não compreendidos pelos não compreendidos pelos pais. Olho no olho. Falou sobre sexo? Olha, olho no olho. Se você não falou antes, você já, se você está falando de sexo na, na adolescência, você já se falou um pouco tarde, né, Amado? Esse é um outro assunto, vamos passar. Precisava obter resposta já. Não é resposta daqui um mês, daqui dois meses. Adolescente quer resposta agora. E precisa de resposta agora. E não é resposta de mais ou menos a história, de, a história de repolho, não. Não é. Precisa de respostas claras. Porque, se você não der, ele procura respostas em qualquer lugar. Sabe? Acha. Ele procura. E ele está procurando você. Tem hora que para confrontar aquilo que o amigo já disse, aquilo que a internet já disse, aquilo que a revista Playboy já disse sabe? Ele está querendo confrontar com a verdade. Aí você tem que ter a palavra de Deus, a verdade e qual o problema de se falar de assuntos com a sua família? Não interessa qual o assunto, mas você tem que falar e é falando que você consegue, nessa fase, colocar assertividade, coisas corretas na vida desses seus filhos. Desconfiança da inadequação dos seus pais para seus questionamentos. Jesus sentiu que José e Maria não tinham mais qualificação para dar aquilo que a sua alma, seu espírito precisava. Só que Jesus Cristo foi procurar aonde? No templo, na casa de Deus. Só que os nossos filhos não estão procurando, né? muitas vezes, na casa do Senhor. Né? Tá preen tentando preencher com outras coisas. Ilusão dos pais. Olha a ilusão nossa. Esses dias eu estava conversando com a Bianca, com, com os nossos filhos, e eu falei assim, nada passa aos olhos da mamãe, né? A Bianca virou para mim e falou assim, mãe, você não sabe nada. E é verdade. É verdade, eu admito, é verdade. É verdade. Espertinha? Não. Eu estou lá e não estou sabendo um fio de cabelo. Hã? É verdade. Eu sou uma mãe iludida. Sempre esteve conosco, e assim será na adolescência. José Maria, sempre Jesus estava comigo, conosco. Hoje também, então, ele sempre esteve conosco na igreja... Em outros lugares e assim será na adolescência, não é verdade? Não é verdade. Não está conosco, mas está na multidão. Já fechou as portas, já se fecharam para nós pais, mas as portas estão abertas para a turma da igreja, né? A multidão adota o meu filho, há um pastor de jovens que ganha para isso. Ele ele está cuidando dele. Olha que ilusão. Olha que ilusão. Pastor, graças a Deus que temos pastor. Mas nossos filhos não são filhos do pastor, não. Há? Eles são nossos filhos. Bom, meu filho não é o único. Os dele também estão lá. Quer dizer, não interessa se está lá, cá, algum lugar, mas eles também são rebeldes. Eles também têm, né, fazem isso, falam aquilo, e não fazem, não, não deixam de fazer coisas, ou fumam também, né, fazem um monte de coisas que vocês sabem. O grito do adolescente. Quando chega nessa fase em que a igreja não dá esse respaldo, quando a família não dá esse respaldo, a sociedade também, em certo sentido, não consegue dar, o grito do adolescente vem, aparece em forma de fuga. Lembra, Jesus foi uma fuga. Jesus saiu da esfera familiar e permaneceu. É que ele já estava em Jerusalém, mas digamos que ele estivesse em outro lugar, Cafarnaum, por exemplo. Ele fugiria para Jerusalém, com certeza. Né? Então, olha, foge para que a mesmice, o não respondível, né, o inadequado para responder, seja evitado buscando alguém que possa responder. Contra o tradicional, todos os anos, mesma coisa, mesmas tendinhas, mesmas comidas, mesmas leituras do, do, do Pentateuco, né? aquelas coisas todas. Ele se torna rebelde. Lembra de Jesus? Meu filho, nós estamos preocupadíssimos com você, meu filho. Maria chega e fala assim. Aí ele usa de que? Oh mãe, me perdoa. O que que Jesus falou? Ele usa de uma senhora ironia, né? Acaso a senhora não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai buscando das coisas do Senhor? Parece uma frase tão espiritual, mas olha é a jocosidade, é uma ironia do adolescente em cima da mãe. Mãe! Ah, oh, hello! Acorda! Tá entendendo? Foi isso que ele quis falar, né? Bom, deixa esse negócio para lá, vícios, comida, palavrão, né? Tem, Jesus era viciado ou pelo menos linkado, desculpa, com todo carinho, as questões de Deus, porque Ele era o, no, era o nosso Senhor, né? Claro, isso tudo. Você está vendo que se essa ironia ou permanecer sem avisar a mamãe, o papai, fosse pecado, na, na verdade Jesus teria pecado, mas está vendo como que não é? Está vendo que é uma situação comportamental né? e totalmente entendida por Deus. Senão, não, não teria sido o nosso salvador. Mas tem vezes que a pessoa grita comendo muito, tendo anorexia, né? palavrão, drogas, etc., etc., entrando, ficando viciados em internet e tal, jogos, depressão, estresse, devaneios também. Tem adolescente que não sai de casa, não procura amigos, mas tem um universo paralelo, que não chega a ser esquizofrenia, mas são pensamentos totalmente para, né, paradisíacas, onde ele cria o seu universo, mas não que ele seja esquizofrênico. A busca de alternativas, grupos de amigos, mudar para entrar na tribo, atividades esportivas, culturais, essas atividades em excesso, culto, mutilação do corpo, né, um culto, vai para a academia, corre, faz aquelas coisas todas, ou também passa a se automutilar com muita comida, colocando coisas no corpo, e essas mutilações de não cuidar do seu corpo também. Fontes erradas. Seu filho, meu filho, seu filho, nossos filhos, né? estão buscando. Não querem ir para coisas lá de fora demais. Então, procure igrejas legais onde eles possam ser entendidos, especialistas legais. Eu sou uma das psicólogas que eu tenho um, muitos, né? uma das que tem muitos... Muitos mesmo. Eu louvo a Deus por isso. E olha a minha idade, mas eu louvo a Deus por isso. Eu tenho vivido nesse universo dos adolescentes. Mas adolescentes, no começo, procuram psicóloga legal. Mas eles não estão procurando uma irmã legal. Sabe, uma psicóloga que passa a mão. Eles gostam quando eu começo a falar das realidades e começo a confrontá-los. Aí eles ficam meus amigos para sempre. A minha família sabe disso. Por quê? Eles procuram especialistas legais, mas no fundo, no fundo, é grito de socorro. Eles estão procurando alguém que fale a verdade. E é isso que eles estão procurando. Já passaram por três, quatro psicólogos e param lá e falaram é assim, a primeira vez... Alguém que está falando isso pra mim. E tem hora que eles fazem beicinho, bate a porta, vai embora, mas daqui a pouco relão, né? Não é novo, aquela coisa toda, né? Pais legais. Pais entre aspas, porque não, eles não estão procurando mais nos seus pais. Estão procurando adoção de pais. Aí eu vou lá para casa do Paulo e da Célia. Eles são tão legais. Certo? Procurando pais legais. É verdade. E não estão procurando só comida e um Paulo ou uma Célia, que é muito amoroso, casal amoroso. Estão procurando palavras, no fundo, no fundo, palavras diferenciadas dos seus pais. Estão procurando uma resposta, muitas vezes, não é? Parceiro legal. Se um adolescente está grudando em você, meu amigo, minha família, olha, assista com carinho mesmo. Sem colocar os seus pais, pais dele, na parede para dizer não, eles não são bons mesmo. Não. não, mas adote temporariamente, porque essa adoção pode ser o período da salvação desse filho que na sua casa, ora, não tem né, um ambiente adequado. Filosofia legal. Filosofia legal. Para preparar essa palestra, estava lendo sobre hippie, sobre outros movimentos... Pelo do Hill, né? Vários movimentos também e é interessante. Eles estão procurando uma filosofia legal, porque muitas vezes a filosofia bíblica ela é muito exigente, né? Quando não vivida no poder do Espírito Santo, na alegria do Senhor, ela é muito, né? A filosofia espiritual, cristão cristocêntrica, ela é exigente eu quero dizer, meus amados que é só nessa filosofia mesmo essa coisa de Deus, é onde vocês vão achar felicidade onde não tem né? não vai machucar vocês na alma, nenhum lugar, nem fisicamente mesmo que seja ruim né? permaneçam ali acreditando em Deus maravilhoso, grupo legal aqui que é perigo demais hoje eu vou estar falando sobre emo. eu uh, emo. Eu, não, eu conhecia por ler, revista Veja, isto é, saíram vários artigos, várias entrevistas, até que Deus começou a mandar os emos em crise lá no consultório. É incrível. Deus faz coisas incríveis. E ali a coisa começou a cair, a ficha começou a cair. Porque a maioria do que tem chegado lá no consultório, a maioria crente, evangélicos, pessoas que nasceram dentro das igrejas ou aceitaram Jesus Cristo como Salvador e hoje eles fazem parte desse grupo chamado e Eu que não conhecia quase nada não por ler Revista Veja tá e eles contando para mim, no olho no olho, sobre a situação deles, é que a, a preocupação veio de um modo tão forte que impedindo, né, pensando em maio, que era época da família, mas como nós conseguimos uma data antes, estou trazendo. Como nasceu emo? É uma coisa nova para alguns de vocês, para outros já é sobejamente conhecido, né, já, você já conhece bastante. Como nasceu? Nasceu de um grupo chamado Hardcore, que era emo, era emocional hardcore, era coração então esse grupo era roqueiro da pesada eu não vou entrar em detalhes que vocês conhecem mais do que eu é que eu sou livre fui lá atrás perguntei para a turma do emo que que era então eu estou passando aquilo se houver mais por favor eu não estou trazendo uma coisa fantástica uma coisa eu não estou participando com eles né então eles gritavam as suas dores emocionais eles foram para o outro pico de agredir, cantando e dizendo, olha, eu sou vítima da situação, mas eu estou gritando para vocês assim. Então, foi para o lado mais irado, entendeu? Mais assim. Vocês são, olha, vocês estão nos vitimando, mas olha, estamos aqui. E foi ali. Mas o coração era de um coração bem maficado. E tinha muito forte pesado e tal. Agora, emo-co, emo, vida emotional, hardcore, do hardcore, né? Chegou o lado emo e ficou o quê? Um grupo com uma balada um pouco menor, mas nem sempre, porque já as pessoas que entendem dentro, é, sabem que tem é, muitos conjuntos tão iguais quanto o hardcore. Tá bom? Então, eu estava pensando que fosse uma balada mais leve, mas foi me explicado que não era. Então, mais que fala das suas emoções. Então, a turma emo, oh, que ficou um pouco diferente, não é para agredir externamente, entrando para o lado iro, irado, mas por, por um lado mais, mais para dentro deles, contando do que eles sentem, das misérias deles, das dificuldades deles. E com isso, eles vão se tornando, pequenando cada vez mais emociona, emocionalmente. E o bonito é ser miserável. Vocês vão ver nas letras que nós trouxemos, uns pedacinhos? Nós temos muitas letras, mas ele, o, o Davi, gentilmente, ele selecionou um pouquinho, né? porque não dá tempo também, mas, amados, é uma coisa muito estranha. Foram, essas músicas foram também traduzidas por pessoas bem especiais no, no trabalho com os adolescentes, com músicas e tal. Bom... Na nossa época, nós temos é, então bandas hardcore que trouxe a turma da Emocore com letras emotivas. Nós temos o Fresno, que é do Rio Grande do Sul, e tem vários outros, é, como o Simple Plan, vários outros, também tem o, esse, esse o UCI também. Né? Identificação: como é que eles fazem? Uso a internet, né? Orkut, MSN, alguns estão entrando para o spam, fazendo umas maldades lá dentro. Músicas todas de Emocore, bastante bastante emocionadas, sensíveis. Uns usam roupas pretas, franja no olho, muitos usam botinhas, outros usam várias outras coisas. Né? Tribos, trabalham com tribos. É uma reunião de GLSB também, Conhecem a sigla, né? Não preciso falar o que significa essa sigla toda, né? Moda emo: uns usam rosa, bichinhos, bonequinhas, infantis, Bob Esponja, tênis, match, hair, rat, all star, colar e pulseira, da Vilma, assim, muita coisa, maquiagem nos olhos, cabelinho tudo assim, né? Tem hora que eles estão usando aquelas camis camisonas assim, pretas, botas. Um monte de coisa, jeans e camiseta branca. Tem hora que eles estão como né, um homenzinho com a coisa abotoadinha. Tem hora que. É quando eu fui na sexta-feira, eu vi várias moças com tatu aqui atrás, tatuagem, e com aquela blusa branca assim, bem aqui embaixo, quando a tatuagem fica bem, bem à mostra mesmo. Outras com camisetinha mais assim, cheia de tatuagem no lado de cá, no lado de lá, né? Tem hora que tem a tatuagem na barriga, tem hora que tem a tatuagem em vários outros lugares assim. Então, são eles. Eles têm um tipo de vestimenta? Não. Todas as tribos, todas as vesti né, vestimentas estão lá. Mas não são vestimentas iguais aos nossos. Né? Não são. São vestimentas meio parecidas entre eles. Mas várias tribos meio juntas. Como são? São sensíveis. São pessoas que aprenderam a valorizar o hemisfério direito. Homem que é homem não chora. Então, isso aí começou a cair fora. Né? Eles estão querendo provar. Que homem pode chorar, que não é feio mostrar seu lado. Que também a menina, a menina que usava só o lado direito, está usando agora o lado esquerdo. Sabe, na entrevista que eu fiz lá na sexta-feira, eu percebi qual o papel, está havendo uma certa inversão. As meninas estão começando a ficar fortes, aconselhando e tudo mais, e os baixinhos estão todos se fragilizando. Né? Falta de figura masculina, geralmente geralmente houve a falta de uma figura adequada masculina. Tudo isso aqui, amados, ah, mas eu também, meus pais... Amados, eu estou falando deles. Louvado seja o Senhor se você não teve figura paterna saudável e você está na igreja do Senhor. Porque não existe uma figura paterna melhor do que Deus, Jesus Cristo. Tanto é que Deus se coloca no lugar de pai. Jesus Cristo, irmão certo, amados, então não é ah, porque eu, não, eu vou virar isso aí é uma desculpa daquelas bem horrorosas pais brigados, né pais separados em que no, o pai presente mas também ausente também tem dado esse tipo de, de, né, de coisas pais que Tenta imaginar que seu filho não está com tais problemas também, ele está ele querendo conversar e o pai se mostra ausente, também vai dando nisso, né? Abertos ao extremo. O que me. Olha, eu, a gente se apaixona no consultório quando você pega um emo totalmente aberto. Porque a coisa pior para quem é psicóloga é conseguir chegar naquele ponto, né? Porque há um mecanismo de defesa. Você não quer abrir o coração mesmo. Mas o emo, como está todo dia compartilhando entre eles, cantando cantigas de dores, rezando as preces das misérias, não é? Usando o rosário das coisas que têm né, aprisionado seus corações ou machucado seus corações. Então, o que, que eles fazem? Eles se tornam pessoas facilmente, assim, é, como é que eu posso dizer? Sem barreiras, entendeu? Falam a verdade nua e crua. Sexta-feira, eu estava fotografando, assim, sabe? Eu já tenho dificuldade de fotografar. Então, imagina aquele bando de, né, de pessoas lá no Pátio Brasil, eu lá mexendo, entendendo, ah, agora e tal. E peguei várias fotos que eu não trouxe, porque eu sei que alguns que eu fotografei são amigos de alguns daqui. E o Espírito Santo mesmo esclareceu que eu não deveria trazer. Bom, amados, aí eu tô, bati foto, sentei a mesa, passou um bando que eu queria bater a foto. Daqui a pouco, o bando se aproxima de mim e falou assim, o que, que a senhora está fazendo? Aí eu falei, vou apanhar desse pessoal. Eu falei assim, não, pessoal seis são gracinha demais. Eu lembrei da filosofia emo, né? Vocês são gracinha, vocês estão lindos demais. Conta para mim, posso bater mais uma foto? Aí pode. Aí contar. Dentro desse grupinho de quatro pessoas, eu fiz quatro entrevistas. Nós tinha, eu tive um emo legítimo. Eu tive outro do. É, qual o termo? Me ajuda, do termo do Japão lá. Aqueles que gostam do ânimo, né? do ninguém, é, do, dos mangas, mas tem um nome. Acho que é o... Como é que é? Otaku. A turma do Otaku. Né? Aí eu fiquei sabendo o que é Otaku. Otaku é aquele pessoal que gosta de manga japonês, que gosta dos bichinhos, então usa é, a orelha de... de né, Orelhas, rabinhos e, e tudo, bota os, os babinhos, um monte de coisa assim, os bichinhos. É uma graça. Os homens também, com aquele negócio. Aí eu olhei para a mocinha, toda normalmente vestida, e falei, e você? Não, eu também sou do Otaku aqui, mas eu falei, cadê? Cadê, a, 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 cadê as coisinhas aí, né? Ela olhou o rango e disse, sua boba, ela virou e mostrou o rabinho para mim. Aí, aí eu bati as, foto, as fotos, né? uma gracinha. Aí eles explicaram, explicaram tudo aquilo que eu já estava sabendo, mas explicaram, contaram, queriam conversar mais é, e tudo. Uma coisa fantástica, mas entrevistas assim, você sentia aquele coração, sabe, muito aberto... E quando eles perceberam que eu não estava, que eu não era jornalista nem nada, aí eles começaram a ficar sem nenhuma né, nada e não quiseram mais agredir. Porque, no começo, eles começaram a contar para me agredir, para me escandalizar mesmo. Quando perceberam que eu estava sem nenhuma outra intenção, a não ser fotografar e tudo, aí eles começaram a baixar a guarda e começaram a contar as suas verdades. Verdades que não tem nada de novo aqui. É tudo igual que vocês estão, saindo, né? estão sabendo. Então, não precisa trazer o que nós entrevistamos. Está tudo aí. Eles são abertos ao extremo. E, se você for do tipo escandaloso, ai, 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 é que é aí que eles vão majorar ou compartilhar. Inteligentes. Vocês são sagazes, sabe? Vocês emos são sagazes. Pode não ser culto demais. Vocês não estão no patamar daquele grupo que formou hippies? Porque lá eram intelectuais cabeções mesmo que estavam naquele grupo. Mas vocês são bem sagazes. Vocês são sagazes, espertos demais. Um dos emos que vem no consultório, que não tem nada a ver aqui, né? então posso contar sem problema. O um emo trouxe, é, primeiro, quando viu que também estava sem guarda baixada, começou a contar tudo. E aí, no final, ela sabia, alguém tinha dito que era esposa de pastor, e ela trouxe três versículos, por isso que eu falo, são sagazes. Três versículos, aqueles tradicionais que eu não preciso nem contar para vocês. Mas um deles, um que ela mostrou, era muito novo para mim, mostrado pelos, né, por vocês. Pelos que tinham bissexualidade ou homossexualidade, coisa assim. Ela trouxe aquele, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Mas ela trouxe o, o capítulo anterior, o, o versículo final, que diz assim: que tem um período chamado juventude. Eu falei, tem. Mas, o capítulo 12, que você está mostrando, fala de um Deus. Aí não presta. Né? Ela não quer nada de Deus. Ela quer que eu acredite que existe a mocidade que tem que ser vivida. Quando eu expliquei para ela, para a criaturinha, que esse versículo está dizendo, olha, você pode experimentar o que você quiser, na época que você quiser, mas você vai pagar um preço muito alto. Por isso que, quando o coraçãozinho é pequeno ainda, adolescente, júnior, você tem que se lembrar de Deus que é totalmente seguro, ele é o único que pode... Aí a menina falou assim, ah, é verdade, então vamos passar para outro assunto. É verdade. Aí queria por toda a lei que eu assinasse naquele momento né, que Davi era homossexual mesmo, por causa daquele caso também que eu não preciso contar. Aí o emo levou um susto, porque né, essa criaturinha levou um susto, porque eu falei assim, Bom, você está dizendo que Davi era homossexual? E que ele era emo também, é, pode ser, né? Não estou sabendo porque eu não estava naquela época. Agora eu posso lhe garantir uma coisa com certeza. Então ele tinha que ser bissexual, né? Ela falou: Como assim? Foi pego no contrapé. Como assim? Eu falei: Bom, Davi se tinha o próprio que você está falando, mas tinha muitas mulheres, então devia ser um, um emo perfeito, né? A menina olhou para mim assim como quem diz. Eu estou com a pessoa certa. Eu não consigo dobrá-la. Verdade. Verdade. O tratamento não interessa. Louvado seja o Senhor que nós estamos caminhando. Mas, amados, eles são sagazes para dizer o que eles querem na hora certa e de um modo que satisfaça a alma deles. Mas são crianças pedindo socorros. São bem articulados. Como são comportamentos vinculados, amigos de verdade. Tem aquele negócio amigos de verdade. Sabe? Eu estava entrevistando uma emo que deixou de ser emo esses dias. Ela deixou de ser emo. Que sofrimento para ela saber que ela estava traindo suas amigas, seus amigos. Amigos de verdade. Olha só. Bando, andam bando no Pátio Brasil, sexta-feira. O horário está cinco horas, quatro, né? três, não sei, fica até dez, onze, eu cheguei, fiquei lá até acho que dez e pouco, muita gente já estava indo embora. Aí eu, na entrevista, perguntei, aonde que vocês se encontram? Porque lá eles vejam, fazem as coisinhas, mas tem um momento. Aí eles explicaram onde que tem esses encontros pesados, onde rola muita bebida, Muitos comportamentos fora da palavra do Senhor, onde tudo é permitido. Esses eles falaram que chamamos eventos especiais, que eles se comunicam entre eles, e eles ficam sabendo com antecedência e tudo mais. Todos os órgãos sensoriais, eles estão ativados, todos. Cheirar, beijar, né? oralidade... Na audi né? questão auditiva, sensoriais, tudo, tudo, visual, tudo é acionado. É a volta, é, um revive, é, é o renascer novamente dos hips. Que a filosofia é parecida. Tudo tem que ser usado profundamente para encontrar a felicidade em algum lugar, né? Porque o não poder experimentar é a volta do ID, né? É a volta do id selvagem, é a volta de um hedonismo, mas já não mais um hedonismo tão simplista é, como, como o próprio hedonismo, né, no, no caso filosófico, mas é algo muito mais, muito maior nesse momento, com novas roupagens. São insistentes. Sabe? Os emozinhos, informação, são insistentes. Eles descobriram naquele bando a felicidade, companheirismo, unidade, muita... Ninguém dedura ninguém, tudo mais. Então, eles sentem vontade de estar entre eles. Quando não podem ir para o Pátio do Brasil, eles entram imediatamente em conexão via internet, né, via essas coisas todas. Mas são insistentes. Os pais são vencidos pelo cansaço. Eu quero, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero aquela roupa, eu quero aquela bota, eu quero aquele tênis, mete é match rats, né? Estou falando certo? Match rats, tá bom? Ou os que não podem comprar esse do rats, compra all-star. Não é? Comprar all-star, tá bom? É, vítima, eles se fazem de vítimas. Eles não são agressivos, são vítimas. Ô, oh, coitadinho de mim, né? Autocomiseração. Quanto mais autocomiserar, mais amigos vai ter, mais igual vai ser, né? Quanto mais feio a alma mais popular é. E quanto mais ousado para contar, vira o rei do pedaço mesmo. Esconde verdade, guarda segredos. Amados, só Deus, só Deus, para mostrar para os pais aonde seus filhos estão. Onde seus filhos estão. Sair daquele nível de pensar que os filhos estão no meio da multidão, você vai ter que parar e voltar a Jerusalém dos seus filhos. Isso não interessa se está indo para um lado Y ou X. É que hoje eu estou trazendo sobre emo. Mas se seu filho está virando emo, este campo é perigoso. Ou se seu filho já frequenta lá muito tempo e já virou o que não deveria ter virado, amados. Porque ali é complicadíssimo. Amados, ainda há tempo em Deus, vamos fazer voltar. Porque é tudo errado. Música emo. Eu gosto... Olha as músicas aqui, né? Que todo mundo... Essa turma que fala inglês e que está por dentro, né? É, eu gosto que os caras me machuquem Todos os dias. Olha que coisinha mais meiga, né, gente? Eu gosto quando eles me chutam. Isso é música do Simple Plan. I am. Ah, sim, eu gosto. Tudo me faz chorar, porque eu, eu sou um emo tipo, Emotivo. emotivo. Olha só, essa música que está tocando, tocando, música que aparece naquelas coisinhas no, no computador, quando aparecem aquelas brincadeiras emos, ou afirmações emos, né? isso aqui. Músicas até bonitas em inglês, estava né? ouvindo, mas quando eu vi a tradução, misericórdia. Outra, é, tem outra música, Davi, eu não lembro mais, tem outra música, música emo, eu pulei, né? Você já. Ó, um, um, um que eu pulei. Você já sentiu como se fosse entrar em colapso? Você já se sentiu fora do lugar, como se, de alguma forma, você não fosse daqui e ninguém te entendesse? Você já quis fugir? Você se, se tranca em seu quarto com o rádio ligado e o volume bem alto e ninguém te ouve gritando? Que tipo de emoção esse pequeno filho seu está falando, está se identificando, mostrando através de uma música dessa, não é, amados? Não preciso dizer nada, não é? E aqui eu estou sentindo pais que já têm filhos que passaram, e vocês estão com o espírito meio... De... Olha, amados, é hora da igreja orar. Foi por misericórdia que seu filho não virou né? coisas piores. Você não foi especial mais do que os outros que têm filhos nisso, naquela área, não, viu, amados? Verdade. Só pela graça do Senhor. Frases emo. O emo tem um estilo de vida compatível. Frases que eles usam, né? Um, essas frases foram pegas deles lá em Amados. Então, vamos lá. Os emos têm um estilo de vida compatível com minha sexualidade. São menos preconceituosos. Porque aqui é não preconceito, é tolerância. Igual hip, tolerância total. Choro ao ouvir o som que fala do amor. A música que me faz lembrar de coisas que vivi ou deixei de fazer. São frases. Ai, que coisa, vamos embora, abraça. né? A gente se abraça porque diz que mais precisamos dessa fase da vida e não recebemos isso dos outros. Quem assistiu o Happy fit? daquele dos pinguins. Muita gente, algumas pessoas. Bom, então não dá para dizer, né? A frase daquele guru foi a frase bem emo, né, gente? Vocês perceberam? Era uma frase jogada assim, bem emo. Eu achei tão engraçado que é dos abraços lá, né? Não sei, 90% aqui não assistiram. Linguajaremo. Tudo meio assim, sabe, muito criancinha, feminilizado mesmo. Fofute, miúcha, a a, a, a marida, sabe, umas coisas assim, a mídia, um monte de coisa. Diminutivos, troca o amor por amorzinho, lindo por lindinho, lindicho, um monte de frases assim, que ontem mesmo, ai, né? lindinho e então. Sabia que eu te amo se transforma em, sabia que eu te amo na internet, né? Oi, lindo, oi, linda. Então, ontem, eu lá, esperando o pastor Matheus chegar, ontem, antes de ontem, o pastor Matheus chegar, aí, aquele grupo que eu tinha entrevistado, ó, aquele grupo virou amiguinho, ó, o grupo amigo mesmo, né? Eu lá, toda, toda, Oi, linda! Oi, amiga! Não, mas era a Micho, tudo bem? Eu falava, Oi, tudo jóia, tudo bem? Aí, né? aí, tudo bem, ganhava uns beijos, assim, de longe. Foi muito interessante, foi mesmo, sabe? Foi, foi uma... Não, não estou gozando, não, eu senti assim... Uns negócios bem, né? Ai, ai, vamos lá. Que meigo, né? Que fofes. Ai, tira mais uma foto. Fofinha, tira mais uma foto minha, né? Ela é minha marida. Pressão para os novatos. Aqui eu quero falar para vocês, pequenininhos e um pouco grandes: emo que é emo, beija homem e mulher. Beija homem com homem, mulher com mulher. Olha, essa frase não é de Deus, não. Os outros que já ouviram isso, que já estão tá beijando na boca, não é de Deus, não. tá bom? Não é mesmo. Só se for naquela cultura onde isso é possível, como o missionário trouxe, mas eu estou falando de coisa da cultura brasileira. Não é normal. E os adultos, porque eu vi emos assim, pequenininhos, mas eu já vi emos grandes, que já são emos com decisão sexual. Esses são os mais perigosos, porque emo passa... Meninos, a moda emo vai passar como hip. O estrago que o emo vai deixar na vida de vocês é que vocês têm que perceber, né? O, o, o movimento passa, mas aquilo que o emo deixou fica se você virou de, sexo, de concepção sexual, meu, meu amor, essas adultas é que estão iniciando os pequenininhos. Quando a pessoa não faz nenhuma dessas coisas, elas ficam pressionando que criança, isso é coisa de bebê. Sabe, em inglês, apareceu várias vezes a palavra kindergarten, jardim da infância. Então, eles começam a menosprezar, porque o emozinho pequenininho, eles usam aquelas botinhas, aquelas coisinhas fofinhas mesmo, estão lá. A gente vê, eles estão lá, em bandinho, não estão fazendo muita coisa. Mas aí vem a pressão. E a pressão vem, ah, você é Jardim da Infância, não beijou, é do Jardim da Infância. Um dos emos que eu entrevistei, uma das emos que eu entrevistei um tempo atrás, ela disse que ela foi dormir na casa de uma amiga. E a amiga era emo, eu não sabia. né? Ela, eu também não sabia nada, ela era já bem nisso. E com 11 anos ela recebeu o primeiro beijo. Olha que coisa! E aí, a partir dali, a cabeça dela desparafusou e hoje ela se declara claramente bissexual mesmo. Sabe? Muito complicado. Amados, quando eu estou contando isso, eu não estou querendo chocá-los, não. Basta eu ficar chocado no consultório ou nas entrevistas. Amados, é para que nós clamemos, clamemos pelos enganos que Satanás tem trazido via vários movimentos um desses movimentos é um movimento chamado emo. Não é só emo, não. E nossos filhos estão se perdendo. Nossos filhos estão sendo marcados. Se vocês estão cantando que é para todo mundo te chutar todos os dias, Satanás está deixando marcas grandes no seu coração, na sua vida. A ponto de, daqueles rapazes que nunca foram emo, mas viraram homossexual, que hoje estão lá no consultório chorando. Porque não queriam mais ser. Queriam ser de Deus. Mas não consegue mais. O que, que Satanás fez? Amados, isso é sério. Hoje há tempo de você olhar para aquilo, o movimento é bom, a filosofia hip, ela é ótima. Filosofia é, comunista é lindíssima. Tem base bíblica. Só que não presta, no sentido hip, não prestou. Nenhum emo está prestando. A filosofia é bonita, mas na prática, não. Bom, vamos deixando isso para lá. Também é normal ver homens se beijando. Esquece. Crente emo, não sei responder. Qual a filosofia subjacente? Mudar a sociedade. Hippies falava-se assim, mudar a sociedade vigente, capitalista, escravagista, elitista, segregacionária, né? para um igualitarismo total. Isso era a filosofia dos hippies. É a nossa época, né? Emo, criar uma sociedade onde insegurança, olha a palavra que entra agora, insegurança, posso expressar livremente as dores do coração e o seu ego ser protegido de qualquer crítica. Um era mudar uma sociedade, o outro é se proteger para poder ser, para poder chorar as dores que as outras pessoas não conseguem. Culto de manhã, culto à noite, né? Bonito, programas fechados. Eles entram e um dia pode até virar alguma coisa que nós nunca queríamos perigos. Hips nasceram no movimento jovens e adultos pensantes. Eles eram agressivos. Muitos morreram, mas morreram de bobeira na hora das drogas. Mas eles eram fortes. Se a gente tirasse fotografia, acho que a Mara devia estar lá nessa época, no Nova, experimentasse tirar uma foto, que eles quebravam sua máquina. Né? Eles eram muito fortes. O lado sensitivo foi sendo deixado. Era mais na comunidade. Eles criaram exatamente um, um sistema capitalista, elitista, tudo do mesmo jeito. O que eles negavam, eles começaram a pegar. Mas o emo é movimento de meninos. Movimento de meninas. Virgens, meninos novos, adolescentes, com, com jovens grandes infiltrados. Esse é o perigo. Ambos, buraco negro, tanto hippie quanto zemos, né, cair no buraco negro, causa desesperança total e decepção profunda. Mas o perigo maior que eu vejo, pelo que eu estava lendo, é a hemofobia. Como tem gente que não gosta de homossexual, como não gosta de pessoas mais delicadas, ou não gosta de meninas mais masculinizadas. Olha, muitos de vocês, porque vocês são bandos, de, praticamente de anjos, entre aspas, amados. E vocês não têm proteção. Vocês vão morrer, muitos de vocês vão morrer. E, quando não muito, vocês vão se matar. Não pelos homófobos, né? Mas você mesmo sente que não tem nada. Você conta, abre o coração, volta para a realidade. A realidade é mesmo que você não passou por Deus. Você não encontrou Deus. Seu filho, emo, vou passar rápido, perceber que ele não está com você mais. O coração não está com você. Perguntar às outras famílias, o que está acontecendo, o que não está. Eles podem dar dicas. Como Maria fez, foi perguntar, né? Por acaso o meu menino Jesus está com vocês? Olha que carão, né? Voltar e procurar até achar. Maria e José foram, voltaram, ficaram dias até achar. Mostrar que se importa com ele. Maria disse assim: Você não sabia que nós estamos preocupadíssimos procurando? Emo está precisando de palavras verdadeiras de que você se preocupa pelo seu filho que está se afastando de você. Não adianta criticar, não adianta botar de castigo, não. Você tem que mostrar que o filho fugiu, está fugindo, mas você se importa. Que a vida do seu filho é importantíssima para você. E que o comportamento errado, que vai dar em nada, preocupa, machuca o coração de pai e mãe. Aprender a admirar. Maria chegou e ficou admirada com a sagacidade de Jesus junto aos mestres. Tem hora que os adolescentes vão embora porque nós não admiramos o bonito que eles são, que eles têm. Que eles apresentam. Tem hora que eles ainda são bebês. Cala a boca e fica onde está. Ele cala a boca na sua casa, né? Aprender a admirar, admirar, orgulhar e respeitar. Aprender a ouvir e a calar. Tem que aprender a ouvir os adolescentes. E tem que aprender a calar. Maria não retrucou, porque olha, se fosse eu, eu teria botado a mão falou assim. Fulano de tal. Jesus falou assim, não importava não, mãe. Que papelão, né? Você não sabia que importava eu estar na casa do meu pai? A minha reação seria calar a boca, né, meu filho? Fora o papelão que você já fez, que eu já passei muita vergonha. Maria ouviu, não entendeu. Ficou quieto. E lógica, lógica, né? Vamos deixar isso para outro dia. Papel da igreja. Pequenos grupos ministrando as vidas das pessoas. Não sei. Faço mínima ideia. Convicção da importância do pastoreio mútuo, também eu não sei. Intercessão dos pais pelos filhos, eu também não sei. Ser é importante interceder pelos filhos, eu não sei. Não faço mínima ideia. Papel dos pais, responsabilidade total. Será que os pais são responsável? responsáveis? Não transferir a responsabilidade. Será que podemos transferir, devemos? Não ignorar ou fugir. Será que nós podemos colocar o cobertor na cabeça e dizer... Meu filho é, mas não estou nem aí. Unidade marido e mulher. Será que unidade marido e mulher é importante mesmo? Não sei. Tem que pensar. Tem que Deus falar com o seu coração. Né? Não adianta a gente falar as coisas daqui. Mudança de hábitos familiares. Sabe? Mãe que trabalha dois períodos, de repente, não é? Voltar a fazer aquela panqueca. Voltar a dobrar a roupa dos filhos. A família deixou de ter um sentido, deixou de ter o cheiro de família, né? Deixou de ter o cheiro do feijão com linguiça, deixou de sentir aquele cheiro da sopa quando o filho volta da escola à noite, não? É? De repente é isso aí também, não sei. Decisão de agir, agir como, agir quando. José e Maria voltaram quando souberam. De repente você já devia ter voltado, né? mas não sei. Só Deus, só Espírito Santo do Senhor. Malaquias, vamos todos ler comigo. Ele converterá o coração dos pais ao filho e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Repensando como igreja, como você está aqui, você como a igreja pode ajudar os pais e os filhos? Sabe, hoje nós temos universidade da família funcionando a todo vapor. Eu cheguei na simplicidade de grupos pequenos aqui, pequenininhos, assim, sabe, a gente se reunia, né? comíamos churrasco, filhos de, é, os pais de adolescentes junto com os filhos. De repente, a hora de você criar um gueto, uma tribo, um grupo, de filhos, pais que cozinham bem, sabe? Eu conversei com uma pessoa da igreja que estava pegando o seu filho para caminhar por aí. Como a família pode reforçar os laços familiares, afetivos e espirituais? Como Satanás está atacando as famílias hoje? Vamos orar. Vamos orar. Fale com seu Deus. Talvez seu filho não seja um emo. Sua filha nem seja, nem saiba o que seja emo. Mas diga para o Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração. Coração de Pai, coração de mãe. Ao Pai em fuga, qualquer que seja a fuga. Ainda há tempo. Fale com seu Deus nesse momento. Meus filhos que estão cheirando Pátio Brasil. Estão cheirando casas que têm pessoas emo. Você que já é emo. Ou você já passou do emo, mas você já tem a sexualidade deformada. Amados, o que Satanás veio fazer? Satanás veio para matar, roubar, destruir, deformar. Conformar a imagem dele. Veio roubar e matar. Por isso que tem muitos emos morrendo. Roubar toda a fé, toda a verdade que você plantou como paz. Satanás vem e rouba. Ele conforma a imagem da cara dele, a imagem dele mesmo, deforma e destrói os seus filhos. De repente, você é um destruído por Satanás, na fé, na crença, no ânimo, nos propósitos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, igualmente. Ninguém, nesse momento, é melhor do que ninguém. Ninguém. Mas ninguém, eu vou chamar o pastor Valdeira aqui à frente. Nesse momento. para estar está clamando pelos nossos filhos. Mas, em primeiro lugar, clame por nós. Pais negligentes. Pais longe do Senhor. Em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós te damos graça, Pai, porque o Teu Espírito discerne, Senhor, as nossas necessidades e vem nos confrontar com a, com a Tua Palavra, Senhor. E não apenas isso, vem nos trazer alimento que precisamos, Senhor. Nós te damos graça porque a, a Tua Palavra tem resposta para o nosso coração. Ó, Senhor, nós como pais precisamos do Teu discernimento, Senhor. Precisamos da Tua parte, Senhor Deus, da Tua sabedoria. Precisamos estar sensíveis ao toque do Teu Espírito. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ó, grande Deus... Damos graça, Senhor, pela Tua ministração a nós. Ó oh, Pai, nós precisamos que o Senhor nos dê uma palavra de sabedoria, Senhor. Palavra de ciência no nosso meio. Para que possamos reagir, Senhor, levantarmos pelo Teu Espírito. E termos ações efetivas. Ações de Deus, Senhor, de amor de quebrantamento, ação, Senhor amado, que venha do céu, que nos envolva, Senhor, numa obra mais do que de resgate, Senhor, numa obra de vida, de vivificação. O Teu poder vivificador seja agindo a partir de nós, pais, irmãos, Senhor, e alcance todo o Teu rebanho, Ó oh, Senhor, os nossos irmãos que são emos, Senhor. Ó oh, Senhor, que conhecemos, que sabemos. Ó oh, Senhor, vem curar as feridas, Pai. Vem sanar, Senhor amado. Ó oh, Senhor, essas profundas chagas. Ó oh, Pai, o choro, o clamor, Senhor, de cada irmão nosso. É a dor do nosso coração, Senhor. A resposta não está em apenas se derramar. A resposta está em se integrar com Deus. em ter o próprio Espírito Santo de Deus o levantando, Senhor. E o transformando a imagem de Jesus. Ó Senhor, que nossos irmãos, que estão, Senhor amado, nessas tribos, Pai, sejam abençoados pelo nome de Jesus Cristo. Ó oh, Pai, Pai de glória, que se unam a Tua igreja, Senhor. E que aceite, Senhor, que o Teu Espírito seja respondendo as Suas questões emocionais. A todos nós, Pai, nós clamamos pelo nome de Jesus a Tua operação. E rendemos a Ti, Senhor, todas essas palavras que saíram daqui desse púlpito. E todas aquelas que saíram de nós, Senhor, aí nesses bancos, Senhor. Todas as emoções tuas que passavam daqui, Senhor amado, e nos atingiram. Toda a resposta emocional que o teu Espírito Santo trata em nós. Mas, Senhor, colocamos tudo isso perante Ti, as lágrimas, Senhor, dos nossos olhos, Senhor. Colocamos como testemunhas, Senhor. Diante de Jesus Cristo, Senhor a operação eficaz no nosso meio e através de nós. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus seja louvado.